0: Bu bize binamızın depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda olabilecek en sağlıklı vereyim mi verecek?
1: Doğanın içinde işte deprem olan noktadan bir deprem dalgası çıkıyor. Binlerce evin altından geçiyor dalga ama kimse onu dinlemiyor. Herkes korktum, sallandım, şöyle oldu, böyle oldu diyor. Halk ivme ölçeri dediğimiz ucuz bir ivme ölçer var. Bunlar apartmana elektrik saati gibi ya da merdiven otomatiği gibi Konacak. Deprem bölgesinde inanılmaz bir ivme ölçel nöral network oluşacak. Bu sistemde daha kıyıdaki ilk eve geldiği zaman hangi periyotta nasıl sallandı, hangi ivmeler oldu, öğrene öğrene gidecek. Herkes binasının başına ne geleceği hakkında bir fikir sahibi olacak. İtibar gören hocalardan bir tanesi sizin
0: için ya, yaramaz akademisyenliği dekültüdür falan gibi şeyler söyledi. Mesela bundan yaralanmadınız mı?
1: Çok umursamadım ben onu. Çünkü zaten biz o mobbingin altında yaşadık yani uzun yıllar. Yani bu düşünsel bir mobbing vardı bize.
0: Merhaba. Marmara bölgesinde özellikle İstanbul'da yaşayanların bitmek bilmeyen bir korkusu ama ondan daha büyük bir kafa karışıklığı var. Bu beklenen büyük deprem ne zaman olacak, nasıl olacak bu konu hepimiz için büyük bir muamma. Zira ortada... Konuşan çok fazla kafa, çıkan çok fazla ses var ve bir uğultu yaşanıyor. Bu uğultu da hepimizi paralize ediyor. Meselenin daha bireysel boyutuysa içinde yaşadığımız binalar ne kadar dayanıklı. Binamız üzerimize yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Bu konuda da gerçek ve doğru bir bilgi sahibi olabilmek için çok fazla çaba göstermek gerekiyor. Şimdi bütün bu... E, uğultuyu, kafa karışıklığını sona erdirmesi beklenen bir gelişme yaşandı. E, bu gelişmenin arkasındaki ismin e, Profesör Doktor Cenk Yaltrak'ın değişiyle yeni bir çağın başlangıcının eşiğindeyiz. Bugün yer bilimci Profesör Doktor Cenk Yaltrak'ı konuk ediyorum. E, İTÜ'den ee, hocamız ve uzun zamandır ee, bir sürdürdüğü bir hazırlığın sonuçlarını aldı hocam hoş geldiniz çok teşekkür hoş ederim geldiğiniz Merhaba. için Nasılsınız? İyiyim çok sağ olun sizi konuk ettiğim için e, ayrıca mutluyum uzun zamandır yapmaya çalıştığınız öne ayak olduğunuz şeyin takipçisiyim sonunda burada anlatma size anlattırma fırsatı bulduğum için de çok memnunum MATAM kısaca Marmara Fay Teknik ve
1: Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi doğru mu? Marmara Aktif Fay, Tehlike ve Risk Araştır, Uygulama ve Araştırma Merkezi isim çok uzun. <gülüyor> evet çok uzun gerçekten ama biz kısaca Matam, matam diyoruz. Matam diyoruz yani. Siz bu işe önayak
0: oldunuz ve geçtiğimiz günlerde sonunda protokolü de imzalandı. Hedeflediğiniz şey ne? Yani yeni bir çağın başlangıcı diyorsunuz ve neredeyse bizim depreme dair Marmara'yı bekleyen depreme dair bildiğimiz her şeyi unutup
1: bize yeni bir resim çıkaracaksınız. Doğru mu? Tam unutmaktan kasıt, tamamen unutmaktan kastetmiyoruz. Aslında şöyle bir şey, Marmara Denizi'nde 1974'ten beri veri toplanıyor teknik olarak. Yani bunlar önce petrol amaçlı ama sonradan başka bilimsel amaçlarla ve çok büyük bir veri seti oluşmuş. Yani aslında veri seti oluşmuş ama veri seti dağınık. Oralarda, buralarda, odalarda kimisi kullanılmamış, unutulmuş, kağıtlarda kalanları var. Ondan sonra kimisine sayısal olarak ulaşılabiliyor. Şimdiye kadar Marmara'da yapılan haritalar çok sınırlı sayı miktarda veriyle yapıldı. Yani bu herkesin anlaması gereken bir şey var. Marmara'daki yayınlanan fay haritaları genellikle sismik kesitlerin arasında, yani iki tane sismik kesitin arasında en iyisinde bile 8-10 kilometre mesafe var. Yani siz Marmara'yı baştan aşağı 10 tane sismik kesitle de haritalayabilirsiniz, 100 tane ile de haritalayabilirsiniz. Sismik
0: kesit dediğiniz özetle şu değil mi yani bir çizginin üzerinde kaç noktadan e, ölçüm yapılarak o faya dair bize sismik bir fikir Sismik kesit
1: şöyle bir şey, bir gemi var, gemi giderken orada bir enerji kaynağı var, hava tabancası, patlıyor. Hı hı. Arkada da streamer denilen bir kuyruk var, onun üzerinde hidrofonlar var. O ses dalgaları yerin altına gidiyor, çok derinlere, sonra geliyor oradan ölçülüyor, oradan... Gidip gelen dalgaların hızı değişerek yerin altındaki tabakaların röntgeni çekiliyor. Hı hı. Yani böylece siz gittiğiniz doğrultu boyunca bir çizgi boyunca yerin derinliklerine hiçbir zaman ulaşamayacağınız yerlere görsel olarak ulaşıyorsunuz Hı -hı. ve böylece fayları ayırt edebiliyorsunuz. Yani sismik kesit böyle bir şey ve... Ama bu ne kadar sık yapılırsa o kadar sağlıklı kadar bir sonuç olabilir. ne kadar sık, yani. ne kadar farklı özelliklerde yapılırsa. Yani sadece tek tür yaptığınızda belirli bir mesafeyi gösterir. işte sığlar orta derinler, çok derinler diye derinler e, belirli yani 10 kilometreye, 20 kilometreye ulaşmak isterseniz farklı bir rezolüsyon var, ilk 100 metreye ulaşmak isterseniz, onun için çok farklı verilerle yapmanız gerekiyor. Onun için şansımız şuydu, 74'ten beri toplanmış yaklaşık 30.000 kilometre veri var. Bunların artık bir kısmı yani 8.000 kilometre kadarı kayıp artık yani. Makalelerde geçiyor ama verisine ulaşamıyorsunuz ama biz bunların 22.000 kilometresini bir araya topladık. Yani bu inanılmaz bir veri. Dünyada bu kadar çok sismik veri olan bir deniz yok. Neredeyse üç boyutluya yakın yani ve çok yakın kesitler yani bazı kesitler aralarında elli metre falan var yani. Peki bizim hala
0: niye bu kadar e, e, kafamız karışık bu konuda? Üzerine konuşulan kaç haritadan bahsedebiliyoruz
1: biz? Şimdi haritaların için? haritaları tarihlendirmek lazım yani bir kere 99 öncesi yapılan haritalar var bazı insanlar hala haritaları gösteriyor. Ama onların biz artık bilimsel bir geçerliliği olmadığını biliyoruz. Sonra 99... De arada deprem oldu. Tabii deprem oldu ve araştırma yapıldı. Yani o araştırmalar dağınık tespit taneleri gibi bir sürü araştırma vardı ama onlara hiçbiri bir araya gelmiyordu. Deprem olduğu zaman ortada olan veriler bir Türkiye Petrolleri'nin verileri vardı. Onlardan yaptıkları gizli bir harita vardı. Yani bilimsel olarak yayınlanmadığı için gizli diyorum. Ondan sonra işte Kanada'da Ali Aksu'nun yaptığı çalışmalardan elde ettiği bir veri seti ve fay haritası vardı. O da daha yayınlanmamıştı 99 depreminde. Sonra da işte İstanbul Teknik Üniversitesi'nin MTA ile yaptığı veriler vardı. Yani Türkiye petrollerinin 4300 kilometreydi veri seti, Kanada'nınki 3600 kilometreydi, MTA'nınki 1600 kilometreydi. Yani baktığınız zaman en çok veri Türkiye petrollerindeydi. Sonra Kanada'daydı. Sonra da Meta'nın İTÜ'yle verileriydi. Ve deprem olur olmaz. E, bu Kanada'daki ve TPA'nın verileri ortaya çıkmadı ama Meta'nın yaptıklarından hemen bir fay haritası yapıldı. Yani onlar aralarında 10-15 kilometre var. Çok ızgarası çok zayıf bir şeydi. Ve oradan bir fay paterni üretildi. O fay paterni... Şu tartışmayı başlattı işte fay tek fay mı çok fay mı ee, o sırada işte Türkiye Petrolü'nün verisi de açığa çıktı. Ee, Kanada'da ben gittim 2000 yılında 2001 yılında haritaladım orayı Marmara Denizi'ni. Onu da 2002'de çıktı ortaya ama bu arada 2001 yılda de yayınlanan tek fay haritası toplum tarafından yani sunucu, sunulması tarzıyla çok kabul gördü. O zaman biz şu an anlattıklarınızdan
0: üç ayrı fay haritasından mı bahsediyoruz? MTA'nın, Kanada'nın ve Türkiye Petrolü'nün.
1: Yani Kanada verilerine verisinin, Kanada'nın değil de ben yaptım yani, da Kanada'ya ben... Kanada'nın verilerine dayanarak yapılar. Dayanarak yapılar. Üç tane ana harita var. Yani bu tek fay haritası çok sınırlı veriyle başlamış bir harita ve o haritadan vazgeçilmedi. Yani denizin altında başka faylar görülse de işte ilk tek fay için sonra o tek fayda ısrar edildi ama şimdi artık 3 boyutlu halinde biliyoruz ki Marmara'da çok sayıda fay var ve bunların yani birbirleriyle tek bir fay bağlantısı yok. İşte bu aynı Maraş'taki gibi farklı farklı açılarda birbirine temas eden faylar var. Onun için karmaşık bir yapısı var. Şimdi, şimdi Matam ne yapacak? Şimdi Matam şunu yapacak. Bir kere biz Ma Marmara'da Tehlike kavramını anlamak lazım. Bir kere tehlike şu. Tehlike bir fayın deprem üretip üretmeyeceği tehlike. Yani herkes bu tehlike ve riski çok şey yapmaz. Şimdi siz denizin içindeki fayları haritaladık biz. Denizin içindeki fayları sismolojiyle, atım yoksunluğu gibi metotlarla üzerinde nerelerde ne kadar biriktiğini hesapladık. O birikimden hangi büyüklükte deprem üreteceğini hesapladık. ...o büyüklüğü ürettiğimiz zaman artık o fayın yaratacağı tehlikeyi biliyoruz. Yani 7.6 üretir diyorsunuz mesela siz. Ondan sonra yapacağınız şey faydan itibaren deprem dalgalarının hangi ivmeleri yaratacağını bilmeniz gerekiyor. Yani o zaman orada bir bilgisayarda deprem üretiyorsunuz. O depreme göre yerin özellikleri var. O özellikleri doğru kaydederseniz size en sonunda bulunduğunuz yerde oluşacak ivmeyi veriyor. Şimdi bu ivmeler bu çalışmadan önce bir kilometreyelik bir alanda veriliyordu. Yani bir kilometrenin içinde yüzlerce ev var, yüzlerce bina var. Hepsi de farklı özellikte. Ama biz bunu ilk önce e, kendi yazdığımız algoritmayla bütün Marmara Denizi bölgesi için, yani Marmara bölgesi için, yani şöyle Marmara bölgesi deyince şunu anlayın. Ayvalık'tan Bilecik'e, ondan sonra Bilecik'ten e, Bolu'nun, batısı, Bolu Tüneli girişinden Karadeniz ve bütün Trakya olan alanı kastediyorum ben Marmara'dan. Ve buradaki kentlerin tamamını kastediyorum. Onun için Marmara'da sadece denizde değil, karada da faylar var. Marmara bölgesinde. Kuzey Anadolu fayının iki kolunun bir bir tanesi güney kol. Bursa'nın önünden e, Edremit Körfezi'ne uzanıyor. E, bir tanesi de işte İznik Gölü ondan sonra Gemlik Körfezi, Bandırma üzerinden Edincik'ten Behramkale'ye Ege'ye yine uzanıyor. Yani bu üç tane kol var. Yani baktığınız zaman biz bunların içinde en iyi bildiğimiz en çok deprem üreten kuzey kol. Ama orta kol ve güney kol da çok iyi haritalanmış değil. Şimdi bu merkezin yapacağı şeylerden biri bir kere karada olan fayları artık e, şuradan geçiyor tahmini değil. E, yeni bir e, İHA yani insansız uçakla hava aracıyla lidar denilen bir teknolojiyle haritalayacağız. Bunu kısa zamanda yapacağız. Bu daha önce olmayan bir teknoloji mi? Bu teknoloji vardı. Şu anda Türkiye'de bununla fay haritası yapılmadı. Yani bu teknoloji, bu uçak Türkiye'de yok yani şu anda. Ama dünyada kullanılan bir şey bu. Tabii dünyada kullanılıyor. Gelişen birçok alanda kullanılıyor. Çünkü multidisipliner mühendisliğe yarıyor. Yani bir yol güzergahı yapacaksanız İlk önce bununla yapıyorsunuz topografyasını, işte bazı riskleri haritalayacaksınız, işte onunla yapıyorsunuz. Yani hı hı. sel alanlarını, baraj alanlarını, birçok jeolojik şeyi altyapısını, topografyasını çok hızlı şekilde oluşturabiliyorsunuz. Özellikle heylan ve aktif fay çalışmalarında e, çok önemli. Peki karada e, lidarlı İHA'larla sonra? Sonra işte deniz içinde, o orta kolda e, Kanada'dan e, buraya gelecek olan bir sismik sistem var. Kanada'daki Memorial Üniversitesi onu Türkiye'ye bağışlıyor. Onlar için artık o alanda çalışma yapmadıkları için kullanmadıkları aletleri ellerinden çıkartıyorlar. Bir üniversite ise bağışlıyor yoksa satıyor. E, biz orada ile benim 2000 yılından beri bağlantım var. Ben de talep ettim yani bunları itüye verin. Şimdi öyle bir anlaşma yapma işindeyiz. Öyle olursa bu sefer o bir santimlik e, lidar gibi denizin dibinde de çok ışınlı vatimetri yapabilen yani çok yüksek çözünürlükte bir sistem gelecek. Böylece havadan e, şey çekiyorsa, İHA çekiyorsa denizin üstünden giden gemi de yerin aynı hassasiyette bir e, yüzey topografyasını yapacak. Böylece fayın kesin geçtiği yer, etkilediği alan. Onlar saptandıktan sonra biz bunların üzerinde... Trençler açacağız. Yani bu trench dediğimiz şey kazılar. Bu kazılarda tabii en efektif yeri açmak zorundasınız. Elinizde lider verisi olursa kayma hızını en iyi göreceğiniz yerlere gidersiniz. Yoksa tahmin etmeye çalışırsınız. Yani burada metre vazında yerini doğru bulacağız artık. Hı hı. Kazılacak çukurun. Yoksa büyük çukurlar açıyorduk yani bulabilmek için. Şimdi o çok daha hassas bir duruma gelecek. Ondan sonra denizin içinde de aynı şeyi yaptıktan sonra... Denizde de karot alacağız. Trenç kazamıyoruz ama hı hı. fayın iyi olduğu yerleri, yüksek çözünürlüklü bir sismik sistem var. O da geliyor. Onunla göreceğiz. Orada gideceğiz, fayın önündeki çökeli de yaşlandıracağız. Böylece en son depremlerini göreceğiz. En son depremden geçen zamanı göreceğiz. Ona göre onun üreteceği en büyüklüğü hesaplayacağız. Ve en zamanı büyük... da yaklaşık olarak hesaplayacağız. Zamanı hesaplamaya gerek yok. Yani 10 yıl, 20 yıl, 50 yılda depremin büyüklüğü değişmiyor. Yani çok fazla değişmiyor. Üçüncü dijitte değişiyor. Yani ilk iki dijit 200-300 yıllık bir depremde oluşuyor zaten. Ondan sonra işte 7.1 ise işte 7.19 mu olacak 11 mi olacak o çok şey değil. Zaten bugün bile tartışmalı bir konu o küsuratlar. Yani onun için biz tabii depremin hangi büyüklüğünde olacağını biliyorsak azalım ilişkisi dediğimiz ilişkilerle hangi ivmeleri oluşturacağını bileceğiz. Böylece binaların altında oluşacak ivmeleri simüle edeceğiz. İlk adım bu. Birinci yılda başarılması gereken bu. Bir daha bu, söyleyin o çok önemli. Binaların altında oluşacak ivmeyi simüle, ivmeyi simüle
0: edeceksiniz. Evet. 100 yani metre bunu hassasiyetle. Bina bazında yapacaksınız.
1: Yani binaların altında derken 100 metrelik piksellerde yapacağız ilk önce. Yani 100 metrelik pikselde yaklaşık 3 tane 4 tane bina alıyor genelde. Bu ama ilk adımı değil mi? Sonra giderek daha
0: hassaslaşacak. Tabi
1: bu olacak. ilk adım bu yapıldıktan sonra bu bir modelleme zaten. Senaryo modellemesi. İkinci yılda yani önümüzdeki yıldaki bu zamanlarda geliştirdiğimiz bir publik, yani halk iğme ölçeri dediğimiz ucuz bir iğme ölçer var. Sensörler çok ucuzladığı için yıllar önce 10 bin dolara yaptığınız şeyi bugün 500 dolara yapıyorsunuz. İleride daha da ucuza yapacaksınız. Ee, onun için bunlar apartmana elektrik saati gibi ya da merdiven otomatiği gibi e, konacak. Bu projenin en önemli yanı halkla beraber veri toplayacağız burada. Çünkü bizim... E, aletleri yerleştirmemiz, bakım masraflarını ödememiz vesaire çok büyük para tutuyor totalde. Ama bir apartman için bir para değil yani. 300-500 dolara
0: bir ivme ölçer. Ondan sonra oradaki bir,
1: orada bir evin wifi'ine bağlanacak o. O Wi-Fi'den sadece deprem olduğunda bize veri gönderecek. Yani o küçük küçük sarsıntıları olduğu zaman bize veri gönderecek. Nasıl bir ivme oluştuğunu ve binanın ona
0: nasıl reaksiyon verdiğine dair mi bize veri, size evet, veri gönderecek. Evet tabii
1: ona ona binanın temelinin nasıl reaksiyon verdiğini hı hı. veri görecek. Ondan sonra biz kendi algoritmamızla yani hesapladığımızda gerçek veriyi karşılaştıracağız. Ve eğer yapay zeka burada devreye giriyor makine öğrenmesi bu verileri ayıkladıktan sonra makine... Ondan sonra yapay zeka simülasyonla gerçek veriyi karşılaştırıp hataları görüp yeni bir formül üretecek bize. Ve böylece azalım ilişkileri istatistiki olmaktan kalkacak, sayısal hale gelecek. Burada tabii bunu takanlar ne gibi bir avantaj elde edecekler? Onlar binalarını monitör ettirmiş olacaklar bize. Bize bir ücret vermeyecekler. Yani biz onlardan bir para talep etmiyoruz. Sadece
0: Bu ne zaman ulaşacak?
1: Bu sistem. ikinci yılın sonunda bu sistem kurulmaya başlayacak. Yani çünkü e, sayı çok. Onun için ilk hedefimiz bizim şöyleydi. Okullara, camilere ve muhtarlıklara yerleştirsek 20 bin tane yerleştiririz Marmara'ya. Tabii şimdi biz bunun e, patent aşamasındayız. Patenti aldıktan sonra bu patenti vereceğiz insanlara. Bu aleti kendiniz mi üreteceksiniz? Şimdi biz kendimiz prototipleri üretiyoruz. İTÜ de üretecek ama patenti aldıktan sonra bu patenti paylaşacağız açık patent olacak. Açık patent olacak. Paylaşacağız bu patenti ve bu standartta firmalar da imal edecek. Yani ama elektrik
0: sayacı üretir gibi üretecek. Elektrikse
1: aynen öyle. Üretecek ve bunlar yani deprem bölgesinde inanılmaz bir ivme nörel nöral networkü oluşacak. Yani bir köyde bir tane olması yeterli mesela yani her yerde bu yaygınlıkta olması gerekmiyor ama buradaki en önemli problemimiz bizim bir binayı Modellemek istiyorsanız gerçek anlamda yani sorduğunuz ya halkın o sorusunu onun için temelinde oluşacak olan e, maksimum ivmeleri bilmeniz gerekiyor. Yani yerin hangi hızda sallandığını bilmeniz gerekiyor. E peki kent yapılmış yol yapılmış bina yapılmış siz vs 30 veya vs 100 hızlarını binanın içinde veya sokakta sondaj yaparak bulma şansınız yok artık yani öyle bir yapı yok. Bitişik nizamda yokuşlarda şurada burada oluşuyor. Ancak tek bir şansınız var binanın en alt katına bir sensör koymak ve o binanın o temelinin nasıl davrandığına bakmak. Ve buna baktığınız zaman işte bir etraftaki binalar da etkiliyorsa onu da göreceksiniz. Yani kendi binanız hiç etkilenmiyorsa onu da göreceksiniz. Ve böylece bir e, ivme haritası oluşacak yani gerçek depremden. Bu bize binamızın depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda olabilecek en sağlıklı veriyi mi verecek? Tabii bu olmadan sağlıklı veri olmuyor. Yani bu verinin öncesinde siz hipotetik değerlerle bunu hesaplıyorsunuz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İşte gün Cebas'ın yaşı şudur, boyu budur, kilosu budur. İşte bir de anket doldurtuyorsunuz ona. İşte ona göre onun... Hangi hastalıkları olabilir? Olmaz. işte falan bir genel bir bilgi. Halbuki biz öyle bir şey değil. Biz kan tahlili istiyoruz sizden. Yani sizin kan tahlilini yaptıktan sonra bir şey söyleyeceğiz size. O genel şeyle olmaz. Peki bunun
0: üzerine bina muayenesi, karot almak falan gibi şeyler gereksiz mi olacak?
1: Yani gereksiz olmayacak. Onlar optimize olacak. Çünkü her binaya karot, her binaya... Düşünün 4,5 milyon bina var Marmara bölgesinde. Şimdi 4,5 milyon binadan 10 tane karot alsanız düşünün yani 45 milyon karot her birine 1 saat vakit ayırsanız ki çok daha fazla zaman. İnanılmaz bir zaman, inanılmaz bir para ve inanılmaz laboratuvar ve insan kaynağı ihtiyaç var. Onun için hastanelere trafik kazasında triyaj oluyor ya yani hastaları getiriyorlar öncelikle hasta var. Şimdi önceliklendirme olmadan bunları yapmak mümkün değil. Yani siz önce önceliklendirmeniz gerekiyor fakat önceliklendirmeyi de sayılara dayandırmanız gerekiyor. Yani binanın yaşına bakarak bunu söyleyemezsiniz ya da yeni yapılmış yönetmeliğe uygun demekle bunu söyleyemezsiniz. Çünkü siz oradaki ivmeyi tahmin edemiyorsanız bu iş olmuyor. Tahmin edebilmenin bir tek yolu var. Sayılar belli. Doğanın içinde işte deprem olan noktadan bir deprem dalgası çıkıyor. P dalgası sonra S dalgası arkasından çıkıyor. Kıyıya çıktığı andan itibaren sizin evinize doğru bir yolculuk yapıyor. O yolculuğu yaparken binlerce evin altından geçiyor o dalga. Binlerce evin altından geçiyor ama kimse onu dinlemiyor. Herkes korktum, sallandım, şöyle oldu, böyle oldu diyor. Halbuki bu sistemde daha kıyıdaki ilk eve geldiği zaman hangi periyotta nasıl sallandı, hangi ivmeler olduğu öğrene öğrene gidecek. Ve diyelim ki o binlerce evden sizin bir kesit boyunca S dalgasının davranış biçimini modelleyebileceksiniz. Yani şu noktada koyduğunuzda şu yönde bir S dalgası geldiği zaman şu hızlarda hareket ediyor. Ve o zaman sizin elinizde yerin altında S dalgasının nasıl hareket ettiğine, hangi hızla hareket ettiğine dair bir harita oluşacak doğal olarak. Ve bu harita oluştuğu zaman siz neyin üzerindeyseniz onu görecek. Yani gerçek sizin karşılaştığınız stres, şiddet neyse nasıl yorumluyorsanız sallantı o anda binanız neyi yaşadıysa onun temelinde olan olayı görecek. İşte ondan sonra zaten matematik giriyor devreye. Depremin büyüklüğünü değiştireceksiniz. Çünkü doğayı değiştirmiyoruz. Hı hı. Depremin sadece büyüklüğünü değiştireceğiz. İşte orada jeofizik parametrelerle kabuğun modeli var. Onu biliyoruz zaten depremlerle. O denizin içindeki kabuk modellemesi, P dalgası ve S dalgasının yeryüzünü 7.6'da nasıl salladığını göreceğiz. Ve diyeceğiz ki ya sizin evinizi 0.1G yani %10 arttırıyor ivmeyi. Ya da işte 0.7G'yi. Ama sizin binanızın tasarımı 0.5G'ye dayanıyor. Yani bu sizin binanızın dayanacağından daha güçlü bir iğmeyle karşılaşacak binanız. O zaman sizin önünüzde bir şey çıkacak. Yani binanız bu iğmeye dayanır mı? Yani onun problemini güçlendirme mi gerekiyor? Ya da binanız buna dayanmaz, çöker. O zaman yıkmanız gerekiyor. Yani böylece herkes binasının başına ne geleceği hakkında bir fikir sahibi olacak. Ve bunu şöyle bir şey yapacağız. Mesela fay modellerine bağlı yapmayacağız. Her fayın kendine az üreteceği maksimum depremi hesaplayacağız. Yani Ahmet'in modeli de, Mehmet'in modeli de, Hasan'ın modeli de herkesin modeli hesaplanacak burada. Yani bir taraf tutmayacak. Kısa fayında depremini üreteceğiz. Büyü de ama burada yapacağımız şey ne? Mühendislik şöyle bir şey. Risk en büyük şeye göre hesaplanır. Sonuç, en kötü sonuca göre hesaplanır. Yani öğrenci sınava hoca bütün soruları kolay soracak diye girmez. En zor sorulara hazırlanır. Yani onun için buradaki e, bu işin önemini çok fazla insanlara... Yani her şey yapıldı deniyor doğru değil. Çünkü bir kilometreye bir kilometre hassasiyetle yapılmış bir işi. Biz ilk aşamada onların yaptığı yöntemden daha iyi bir yöntemle bilgisayar ortamında 100 metreye indireceğiz. Ama ondan sonraki işte ikinci ve üçüncü yıldaki... Yani deprem olması gerekiyor bu arada tabii. Küçük küçük depremler. Yani Ve küçük, büyük depremin
0: olmaması gerekiyor. Büyük depremin da.
1: olmaması, dörtten büyük depremlerin olması gerekiyor ki biz bütün Marmara bölgesini... Yani bir İstanbul'u değil bu iş için. Yani bu Balıkesir'in de Bandırman'ın da her yeri ilgilendiren bir şey. Yani onun için kendi ne kadar insan katılırsa buna o kadar çok ilme ölçer yerleştirilecek. Ne kadar çok ilme ölçer yerleştirilirse... Bu sisteme o kadar çok veri gelecek. Bu yani, daha önce uygulanmış bir yöntem mi? E, bu dünyada işte dedim ya yeni bir çağın başlangıcı ilk. Aslında yani belki e, Amerika'da olduğu için adını verebiliriz. Raspberry Sheikh diye bir şey var. Bir firma. Bu işte bu ivme ölçerleri üretiyor. Ve dünyada merak eden herkese satıyor. Amerika'dan satıyor.
0: Ama tek başına ivme ölçerine sahip olmak bir, bir anlam ifade ediyor mu?
1: Ediyor. Siz kendi ivmelerinizi görüyorsunuz. Amerika'ya yolluyorsunuz veriyi aynı zamanda. Hı -hı. O modelliyorlar orada. Dünyayı modelliyorlar.
0: Ve o sizin binanızın direnci ya da nasıl etkileneceği konusunda bir... bir bilgi çünkü vermiyor. Çünkü, vermiyor.
1: O, çünkü öyle bir değerlendirmeye tabi değil. Sadece o değerleri görüyorsunuz siz. Yani siz oradan bir şey çıkartamazsınız. Çünkü o veriyi indirdikten sonra onu teknik olarak proses ettirmeniz lazım. Yani o işler esas yapılması gereken işler. Onun için mesela Raspberry dünyada... Her yerde bu iğme ölçerleri satıyor okullara satıyor işte binalara mesela şu anda İstanbul'da yüksek bir binada e, haritadan biliyoruz dört e, sensörlü bir iğme ölçerleri var. Yani adam İstanbul'da bir meraklı birisi e, bir gökdelende e, satın almış onu koymuş ofisine e, yüksek bir bina olduğunu tahmin ediyorum bulunduğu yer yaklaşık gösteriliyor çünkü haritada yani oradaki o yüksek binada duruyor şu anda.
0: Yani maruz kaldığı G kuvvetini öğreniyor.
1: Öğreniyor. Ama... O her depremde ona bakıyor. Belki de yani onu mühendis olarak biliyorsa o G'ye göre binanın nasıl davranacağına ilgili tahmin de geliştiriyor olabilir ama sadece kendisi için. Aha. Ama tabii bu ne, ne nasıl oluyor? Uzaktaki depremlerle ilgili. Yani dünyada deprem olduğu zaman ona sinyal geliyor. Yani siz sizden 200 km uzaktaki bir depremi bile görüyorsunuz o aletle. Yani onun için orada bir Data ayrımı yok. Bizim yapacağımızda sadece Marmara bölgesindeki olan depremlerde bir uyarı gidecek ona. Şimdi ölçmeye başla diyecek. Yani o çünkü epicentreden doğrudan doğruya çıktığı anda her şeyi ölçerse devamlı ölçersiniz. Birleri, üçleri, dörtleri. Yani, biz yani bizim istediğimiz işte İzmir'de olan bir depreme ölçmesi değil, İstanbul için anlam ifade etmiyor. O zaman siz bu modeli kurguladınız.
0: Evet. Yani benzeri olmayan bir şey yapıyorsunuz evet. buraya. Japonya'da filan yok, Kaliforniya'da yok bunların benzerliği.
1: Niye yok? Çünkü Japonya'da da Amerika'da da 100 yılın 1900'lerin başında iki tane büyük deprem var. Ve bu iki büyük depremden itibaren kurulmuş köklü kurumlar var ve inanılmaz derecede para ayrılmış bu işe. Personel ayrılmış, eğitim yapılmış. Teorileri yazılmış yani bu adamlar yani Amerikalılarla, Amerikalı ve Japon sismologlar yazmış. Yani burada inanılmaz büyük bir kültür var. Onun için o kültür depreme karşı da dirençliliği yükseltmiş. Yani zaman içinde evrimsel olarak yapmış. Biz Türkiye'de genellikle evrimsel bir iş yapamıyoruz. Çünkü saatimiz hep geri kalıyor. Sonra birisi çıkıyor, saati ileri alıyor. Birdenbire bir devrim oluyor ve biz 100 yıl, 200 yıl öne geçiyoruz. Şimdi Türkiye'de de bizim yaptığımız yine saati ileri almak olacak. Çünkü şu andaki teknolojiyle yapacağız bunu. Yani mesela bugün Amerika'da San Francisco'da bu türün tür bir kalite üstü, daha pahalı olan orta ama orta fiyatta 1000'in üzerinde ev ölçer var, kuvvetli yer hareketi ölçer. Yani San Francisco'da var. Bugün Marmara bölgesinde 100 tane var. Bunlardan. Yani San Francisco'da 1000 tane, bizde 100 tane var. Peki, şimdi şu
0: soruyu sorayım o zaman. Biz neden şimdi bu projenin kuruluşunu görüyoruz? Neden dün görmedik?
1: Ya şimdi bu söylediğim bir şey. Kimyasal reaksiyon gibi. Siz katalizör olmadığı sürece reaksiyonu tetikleyemiyorsunuz. Yani ben bunu 2000 yılından beri anlatıyorum böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu. Yani o zaman işte ünvanım yoktu ciddiye alınmıyordu, işte doçent olduk yine ciddiye alınmadı. Profesör olduk yine ciddiye alınmadı. Yani ünvanla da alakası yok.
0: Ne olunca ciddiye
1: alınmıyordu? Ne, network olmadığı için ciddiye alınmadı. İşte e, bazı bilimsel epistemik cemaatlerin üyesi olamadığımız için. Oralardan inisiye veya ödüllendirilmediğimiz için olamadı. Biraz aykırı durduğumuz için olmadı. Ve biraz da çok fazla çalıştığımız için olmadı. Yani devamlı bilimsel sorulara makaleler, araştırmalar ürettiğiniz zaman da bir süre sonra o topluluktan ayrılıyorsunuz. Yani söz söylemek yerine eyleminiz kağıdın üstünde. E, kağıdın üstünde olduğu zaman da siz artık bir süre sonra o söylemden kopuyorsunuz. Yani uzaklaşıyorsunuz. Onun için genellikle söylediklerimizi Dinleyenler, ya ne gerek var diye düşündü. Ben bunu hep James Webb hikayesiyle anlatıyorum, hı hı. ne gerek var. Çünkü James Webb belgeselinde çok güzel gösteriyor. Hubble varken buna ne gerek var diyorlar. Yani diyorlar ki bu lazım. Yani Hubble, Hubble iyi ama bu daha iyi. Yani biz nedense bir şey yaptıktan sonra onun üzerinde çok muhafazakar oluyoruz. Onu çok korumaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız işi çocuğumuz gibi seviyoruz. Yani makaleler bile öyle. Bir makale yazıyor adam. Yanlış çıkıyor ama devam ediyor onu söylemeye, anlatmaya. Yani demiyor ki ya benim yaptığım eksikmiş falan demiyor. Bizde bu kültür yok. Olmadığı için de yani bu e, özellikle batıdan gelmiş hocalarımızda bile yok bu. Yani bu biz, bizim ülkemizde oluşan bir şey değil. Dünyada da bazı böyle adamlar var. Yani insanın kendi doğasında olan bir şey. Yani kendi yaptığı işi çok seviyor. Yani. Mesela bir tehlike haritası yapıyorsunuz. Adamın biri çıkıyor diyor ki size, kardeşim bu tehlike haritasının kendisi tehlike. Hii, ne demek bu? Çok tehlikeli bir laf bu. Ya hocam siz ne yaptınız? Bu kadar adamın emeğini çöpe attınız. Diyorsunuz ki bu fay haritası yanlış çıktı. Aa nasıl söylersin sen bunu? Özür dileme etadan. O kadar adam çalıştı falan, konuşuyor, röportaj veriyor koca profesör. Siz ayın sonunda diyorsunuz ki bir dakika ya, fayın yerini ben değiştirmedim ki. Fay kendisi başka bir yerden geçti. Yani fay size itiraz etti. Dedi ki ey jeologlar sizin çizdiğiniz yerde değilim ben. Ben başka bir yerden gidiyorum. Sizin yaptığınız iş yanlış dedi. Şimdi fayın yerini mi değiştireceksiniz? Bir yere mi çekeceksiniz? Haritanın olduğu yere mi çekeceksiniz? Yani bunlar aslında basit ayrıntılar değil. Teknik olarak. Yani siz bir kağıdın üzerine fay diye bir çizgi çektiğiniz zaman bundan 20 yıl önce bu iş çok kolaydı. Çünkü denetimi yoktu. Şimdi sayısal denetimi var. Yani siz bir fay olduğunu iddia ediyorsunuz. Ben hemen açıyorum 30 santimlik topografya verisi. Orta yapılmış yani uçak böyle özel koordinatlı askeri uçağın çektiği veri açıyorum. Orada fay morfolojisi var mı bakıyorum yok. Sorunun üzerine 27 santim yani 27 santim ne kadar işte şöyle bir şey. Pikselde olan ortofoto renkli fotoğrafı açıyorum bakıyorum orada iki kaya arasında bir Renk farkı veya çizgisellik yok. İki farklı kaya bile yok. Bakıyorum diyorum ki bu fay yok. Kıyamet kopuyor. Nasıl olmaz? İşte o kadar adam söyledi. De Eskiden şöyle bir tepeye bakıp tepenin önünde şöyle bir hafif eğim değişimi varsa onun önüne fay çizebiliyordunuz. Bu yüzden mi yanılıyorlar? Tabii eski metotlar arazide sınırlı gözlemle yapılıyor. Şimdi artık arazide biz kontrol yapıyoruz. Çünkü inanılmaz zaman kazanıyoruz. Bir fayı harit alıyoruz. Mesela işte bu çardak fayı depremi. Şimdi bir sürü insan gitti drone uçuruyor, şey uçuruyor, araziye gittiler. Orada çalışıyorlar günlerce büyük emek. Bizse doğrudan doğruya harita genel komutanlığının çektiği hemen deprem sonrası orta fotoları programda açtık. Ondan sonra onun üzerinde santim santim fayı haritaladık. Fayı haritaladık ondan sonra arazi programı yaptık. 100 kilometrelik fayı 4 günde kat ettik baştan aşağı. Yani her gidiyoruz ölçüm yaptığımız yerdeki ölçümü teyit ediyoruz. Yeni bir şey varsa onu kaydediyoruz bilgisayarımıza. Hiç elimizde kağıt falan yoktu. Yani kağıt haritalar yoktu. İşte o tabletlerin üzerinde GPS koordinatlı. Yani hatta şoförlerimiz bizi götüren şoförler şunu diyordu. Ya hocam biz onlarca yıldır buradayız. Ofrot yapıyoruz, Dağ Bayır geziyoruz, bütün her yeri biliyoruz. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz burayı. O yoldan gidemeyiz, orası fay kapattı. Orada Heylan var, oradan geri döneriz. Buradan aradan bir yol var, oradan gidelim. E, bu şekilde. Yani onun için düşünün, e, bu deprem bundan 10 yıl önce olsaydı, Çardak fayındaki kırıkları nereden geçtiğinden bile haberimiz olmayacaktı. Yani bu yeni bir teknoloji. Şimdi bu teknolojiyi getiriyorsunuz ama
0: bir yandan da kamunun Elbette bir örgütü var. Yani İTÜ gibi bir kurumun içinde yapıyorsunuz bunu ama parasını da, finansmanını da sponsordan
1: sağladınız. Tabii çünkü şimdi... E, Söyleyelim sponsoru da ki... Tabii İş bankası. Şimdi sponsor şöyle önemli. Ben şunu anladım. 2000 yılından beri Kanada'daki bir ekiple çalışıyorum Memorial Üniversitesi'nde. Orada NSERC var. NSERC'ten alınıyor bütçeler. NSERC bütçeleri devletin bağımsız bir kuruluşu. Çok özel bir yarışma şeyiyle... Projeler teklif ediyorsunuz ve en sörk'te Memorial Üniversitesi Profesör Doktor Ali Aksu yıllardır Ege Akdeniz Marmara çalışıyor. Yani düşünün Kanada'dasınız ama projeleriniz Ege Akdeniz Marmara'da. Neden? Bir deniz seviyesi değişimlerinde global iklimi öğrenmek istiyoruz. Marmara inanılmaz bir bilimsel laboratuvar. İşte Akdeniz'de bütün kıta kıta çarpışmasını öğrenmek istiyoruz. Akdeniz inanılmaz bir laboratuvar. Yani çünkü Kanada'nın jeolojisi ile Türkiye'nin jeolojisi ya da Kuzey Amerika'nın jeolojisi ile Türkiye'nin jeolojisi arasında büyük benzerlikler, evrimsellikler var. O kıta boyutunda bizimkisi zip edilmiş bir dosyada. Onun için bütün Amerika'yı gezerek öğreneceğiniz şeyi Türkiye denizlerini, Karadeniz'i ve şeyi gezerek Akdeniz'i ve kara alanlarını gezerek öğrenebilirsiniz. Onun için dünyada Türkiye'nin jölyesi çok ilgi çeker. Yani çok sayıda araştırıcı gelir gider Türkiye'ye. Her ülkede yoktur bu. Türkiye bir odaktır yani dünyada. Farklı milletlerden yer bilimcileri, parası olan gelir. İşte baktığınız zaman bu projeler nasıl oluyor? Üniversitelerin bütçesinden olmuyor. Devlet de vermiyor. Orada bir kuruluş var. O bağımsız bir fon. Yani Amerika'da mesela NSF'ten alıyorsunuz bu
0: parayı. Fonu kim fonluyor? Devlet fonluyor ama...
1: Devlet fonluyor ama... Parasını onun eliyle dağıtıyor. Eliyle dağıtıyor Beni ama orada altyapıda başka bir şey daha var. Siz bu fonları bulurken bunu bir e, kuruluş da destekliyor, özel kuruluşlar da destekliyor. Yani sizin yaptığınız bütün Amerika'daki projelerin arka planında özel kuruluşlar, vakıflar var. Yani o vakıflar aslında şirketlerin. Yani bizde böyle bir düzen yok. Yani bizde işte bir X vakfı bilmem ne holdingin X vakfı demiyor ki her yıl ben 100 milyon lira parayı işte üniversitelerde seçilmiş projelere vereceğim demiyor. Mesela bizim e, ülker gidiyor Amerika'da bir merkez kuruyor. Türkiye'den gidiyor oraya kuruyor o üniversitede. Yani dünyanın her yerinde iş adamları işte MIT'ye Princeton'a Yale'e gidip orada... Bazı laboratuvarları, araştırmaları destekliyorlar. Bizde böyle bir şey Mevzuat yok. Mevzuat mı el vermiyor? Mevzuat değil, felsefe el vermiyor. Şimdi verdi mesela örnek. Şimdi bu, bu
0: destek üzerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü 6 milyonun az üstünde bir euro bağışlıyor bu projeye iş Bankası. KDV dahil. KDV dahil. Yani Hı. baktığınız zaman 200 milyon lirayı geçiyor. geçen bir rakam, yani biraz geçen bir rakam. 200 milyon lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz, bu ölçekte böyle sonuç verebilecek bir proje için, bir merkez için. Baktığınız zaman bu çok küçük bir para Çok küçük para değil mi? Yani evet. yeniden e, yapılması gibi planlanan, dönüştürülmesi planlanan, dönüştürülsün mü diye sorulan binaların, yapı stoğunun yanında
1: devede kulak bile değil, devenin tüyü gibi bir şey bu. Tabii bir örnek vereyim, Kiptaş'ın adını vermeyeceğim bir semtte Gecekondu'dan dönüştürdüğü apartmanlardan bir tanesindeki 20 dairenin fiyatından az. Yani. Oluşan ranttan az Peki yani. Peki siz niye
0: sesinizi e, belediyeye, bakanlıklara, başka bürokratik makamlara duyuramadınız? Bu kadarcık bir şey için, kaynak için.
1: Şimdi orada tabii e, paylaşılmış şeyler var. Yani o paylaşılmış şeylerin içine girmek imkansız. Yani ben onun için çaba da harcadım. Yani harcamadım değil. Ama anlattığınız zaman şimdi bürokrat... Başka bir bürokrata bağlı. Orada mesela birisi çıkıp diyebiliyor ki ya bu iş görev AFAD'ın görevi. Sizin değil. Siz diyorsunuz ki ben araştırma yapıyorum. AFAD başka bir iş yapıyor. Oradan birisine soruyorlar. Bir bürokrata. AFAD'dan. Diyor ki biz yapıyoruz o işi. Ya da MTA'ya aktif fay soruyor Biz yapıyoruz o işi. Diyor. Peki bizim yaptığımız işi mi yapıyor? Hayır. Başka bir şey yapıyor. Ama... Burada e, bağımsız bilim yapmakta bir sıkıntı var. Yani düşünün e, bir belediyeye daha belediyenin başkanı seçilmeden öneri götürüyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle bir iş yapmak çok önemli İstanbul için. O da diyor ki evet çok önemli. Aradan yedi ay geçiyor. Başka bağlantılar giriyor devreye. Artık siz yoksunuz. Onlar o işin içindeler. Onlar daha önceki grubunda içindeydiler. Yani önceki belediye yönetmeninde içindiler. Çünkü yöneticiler kendi yaptıkları işlerde şöyle bir korkuya kapılıyorlar. Ya var olan var zaten. Niye bunu devam ettirmiyoruz? Yani yeni bir şeye ne gerek var? Yani Türk Türklerde var ya iş çıkarma. İcat çıkarma. İcat çıkarma. Yani ne gerek var? Sonra o işi yapan insanlar şöyle demeye başlıyor. Ya şimdi onun dediklerini de kabul edersek bu kadar emek ne olacak? Yani alınan paralar ne olacak diyor yani, bu kadar harcanan şey ne olacak? Ee, bu tabii yani teknolojinin nasıl geliştiğini reddetmekle alakalı? Ben onu düşünüyorum yani, ben şu anda benim önüme birisi gelse desek ki ya Cenk Yaltrak biz Marmara'da üç boyutlu sismik yaptık. Senin fay haritan çöp, ben evet çöp derim, o gün vazgeçelim o haritadan, ısrar etmem. Çünkü... Bilimsel yaklaşım bunu gerektiriyor. Tabii bunu gerektiriyor. Yani şimdi siz yeni bir model, yeni bir yaklaşım koyduğunuz zaman insanlar e, o zaman başa mı döneceğiz? Halbuki başa dönmüyoruz. Yani Hubble'ı yapmasanız web'i yapamazsınız. Web'i yapmasanız ileride başka bir şey yapamayacaksınız. Yani bu bilgiler üst üste geliyor. Onun için bu bilgileri geliştirmenin filozofisi eksik bizde. Yani bizde insanlarda zannediyoruz. Mesela Matam... Nasıl bir yer? Matam'da, ben sadece moderatörüm aslında. Bu Matam'ın alt planında yapılması istenen her şeyi, oradaki arkadaşlarımız yıllardır yapmak istiyor. Ama hepimizi bir araya getiren bir ortamı yaratmamız mümkün değil. Tek başımıza da yapmamız mümkün değil. Ben ona örnek veriyorum. Yani ben bundan işte 2002 yılında üç tane rapor yolladım. Böyle bu kurumun nasıl olacağına dair. 3 tane kuruma. Bir tanesinden geri dönüş oldu. Geri dönüş olan kurum da beni davet etti. Ben bir laptopla gittim, bir powerpoint sunumu yaptım, tehlikeyi anlattım, oluşacak riski anlattım. Bu veriler niye toplanması gerekiyor, niçin bunun için özel bir kurum kurulması gerekiyor, afet planı da dahil. Bunu bir ulusal strateji olarak yapılması gerekiyor, anlattım. O zaman da bana dediler ki biz bunu yapamayız. Bunu yaparsak bizim için sakıncalı sonuçları olur. E dedim nasıl olacak? Bakın dedi oradaki en yetkili kişi. Türkiye dedi güçlü bir ülke. Türkiye'de dedi insan kaynağı da var, para da var dedi. Ama dedi bunlar dağınık tesbih taneleri gibi. Bunları dedi eğer bir otorite ipe dizmeye kalkarsa dedi o ip çürük olur dedi. Çünkü aralarında bir rabıta oluşmaz. Onun için dedi yaparsınız bir süre sonra dağılır o tespih dedi. Çok kısa sürer dedi. 1-2 yıl sonra bakarsınız o büyük iş diye başladığınız iş olmaz. Onun için dedi Cenk hocam size bir tavsiye davulacağım. Bunu siz yapacaksınız. Bu taneleri siz yapacaksınız. Bu ipi siz imal edeceksiniz. Ve en sonunda bu organik olduğu için siz bunları birbirine bağlayacaksınız. Ve bu ondan sonra olacak. Yapamazsanız da bilin ki yani bu sizin suçunuz değil. Çünkü şartlar böyle. Hakikaten de ben... Defalarca anlatmama, çaba harcamama rağmen tam olacakken bir aksilik, tam olacakken bir aksilik, tam olacakken bir aksilik. En sonunda şöyle bir şey söyleyeyim ben. Benim iki doktor öğrencim var Marmara'da. Ondan sonra iki de Ege'de vardı. Ege'deki master öğrencileri bitirdiler. İki doktor öğrencim kaldı. Eşime dedim ki tamam artık biz 2024'te emekli olayım ben. Çünkü başarısız olduk. Yani bu kadar veri topladık, bu kadar şey anlatıyoruz. Bu insanları geçemiyoruz. Yani bu yargıları da geçemiyoruz. İnsanlara ne anlatırsak anlatalım. Yani bu kadar insan takip ediyor beni, bu kadar depremde işte yüz binleri geçmiş. Hala bir etkisi yok. Ne medyada etkisi var, ne toplumda etkisi var, ne de etkisi var. Yani dedim kehanet gerçekleşti. Yani bir mıh kaybedersen nal gitti evden, nal kaybedersen at gitti evden. Dedim biz mıh olamadık, yani bundan sonra olacaklar, kaderimiz artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? İşte İstanbul'dan taşınalım, emekli olalım, gidelim. İşte Anadolu'nun uygun bir yerine yerleşelim, artık hayatımızı işte keci, kedi, köpek, keçi... Böyle düşünürken bir gece saat işte 4 sularında kedimiz var, toro. Toro ilginç bir kedi, gece mesaisine çıkıyor, gündüz uyuyor, bütün gece uyuyor. Ara sıra yapıyor bunu, dört gibi Toro kalkarak benim üstümden bir geçti, beni bir uyandırdı, konuşuyor. Anladık Toro'yu bahçeye salacağız. Toro'yu çıkarttım, kapıyı açtım, bahçeye saldım. Toro çıktı, o sırada tam oturdum, telefonum çaldı.
0: Sabaha karşı dört mü?
1: Evet, yani deprem anında. Hmm. Deprem hmm. oldu ama ben daha depremi bilmiyorum. Hmm. Ee, bir arkadaşım var, bizim Rindan Düşünce grubundan, avukatım aynı zamanda. Uğur şey atmış bana, mesaj atmış, demiş ki Cenk Maraş'ta çok büyük bir deprem oldu. Yani zaten beklediğimiz bir yer, yedi buçuk civarında bir deprem bekliyoruz. Ne diyorsun? Ben dedim hemen açayım. Hemen açtım USGS işte MSC'yi bir sürü yeri, kandilli zaten anında şişmiş yani herkes yakın bölgeden bağlanmaya çalışınca kaldırmıyor yapısı. Ondan sonra AFAD'da bir şey gözükmüyor. Televizyonları açtım. O dünya, bütün dünya televizyonlarına çıkmış zaten o anda. Yani bir iki dakika içinde. Ve o anda çalışmaya başladık. Yani insanlara ne söyleyeceğiz? Ne oldu? Ne bitti? Ve bunu söylemeye başlayınca ben televizyonlarda diğerlerinden daha farklı olarak doğrudan doğruya veriyle söylemeye başladım. Yani orada konuşan hocalar genellikle etraftan aldıkları veri bense kendi değerlendirdiğim arkadaşlarımla onları da uyandırdım. İşte ne göreceğiz kuvvetli yer hareketlerini görelim, işte epicenter'ı görelim, dağılımını görelim. Tabii bunu konuşurken ikinci deprem oldu. İkinci depremde aynı şekilde hangi fayda oldu, nasıl oldu? Tabii bunu konuşmaya başlayınca televizyonlarda bir ilgi oluşmaya başladı. Hani o katalizör etkisini gösterdi deprem aslında. İnsanlar bu sefer bana sizin sorduğunuz soruları sormaya başladı. Ben de o sorulara zaten düşünülmüş, yıllardır düşünülmüş cevapları var yapılması gerekenlerle ilgili. Onları vermeye başladım. Onları vermeyi başlayınca bu sefer e, sosyal medyadaki sizin gibi insanların ilgisini çekti. Mesela İlker Canikligil mesaj attı. Ondan sonra Mehmet Demirkol mesaj attı. Çıkartmak isteyenler var. E, bu arada da e, işte Fox TV'de İlker Dedi ki hocam ben dedi sizi çağırıyorum ama dedi size sadece size bir konuşma fırsatı vermek istiyorum yani bir yarım saat siz bizim anlatın başımıza geleceği neler yapmamız gerekiyor onu anlattım işte o süreçte e, toplumda bir ayrışma oluştu yani bir birisi var bir şey söylüyor bir de ötekiler var onlar her gün söylüyor bu bu ilk defa görüyoruz bu adam bu adam kim tam o anda bir de akademik itirazın ve hatta karalamanın da ortasında kaldınız. Çok çok umursamadım ben onu. Çünkü zaten biz o mobbingin altında yaşadık yani uzun yıllar. Yani bu düşünsel bir mobbing vardı bize. Yani e, şöyle söyleyeyim, siz mutfaktasınız, yemek yapıyorsunuz ama işte dükkanın sahibi var, şeyi var. Yani sen, siz hiçbir zaman onun ön tarafındakiler sizi tanımıyor, bilmiyor. Ama
0: özellikle bu sesi çok çıkan, duyulan e, ve itibar gören hocalardan bir tanesi sizin için ya, yaramaz akademisyenliğe de kötüdür falan gibi şeyler söyledim. Mesela bundan yaralanmadınız mı?
1: Yok. Niye yaralanayım ki ben kendimi biliyorum. Ya ben nasıl çaba harcadığımı, nasıl çalıştığımı yani şimdi kendimi övmek için konuşmayı sevmem ama 2003 yılında TÜBİTAK tarihinde TÜBİTAK teşvik ödülünü doktor unvanı olmadan alan tek kişiyim ben. O kadar kötüyüm ki 17 tane yayınım vardı ödülü aldığımda. Hiçbiri de doktora çalışmam değildi. Hepsi Marmara'ydı. Yani düşünün ben 2003'te doktoramı bitirdiğimde Marmara'da benim 18 tane uluslararası dergide yayınlanmış ve o hocaların olmadığı. Yani benim, benim hakkımda fikir yürüten hocaların olmadığı yayınlarda vardım ve bunların yarısından fazlasında da sorumlu yazardım. Yani siz master yaparken hocalarının adını koymadan e, dünyanın en iyi dergilerinde yayın yapan birine rastladınız mı Türkiye'de? Böyle bir örnek yok. Ama benim özelliğim neydi? Ben kendi kendime iş yapma yeteneğine sahip bir insanım. Yani birilerinin cübbesine veya arkasına veya onun övgülerine sığınmıyorum. Yani onun için ben o dediklerinize hiç aldırmadım.
0: Yani yazdıklarınızı buradaki Hiyerarşinin üst seviyelerindeki hocalara göstermediğiniz ve onları onaylatmadığınız için mi böyle biraz dışlandınız, sizi benim Dışlanmak,
1: dışlanmaktan ziyade ben kendi yolumu kendim çizdim. Hı -hı. Yani ben gidip de beni alın aranıza, ben işte girmek istiyorum falan hiçbir şey demedim yani. Çağırmamalarından da gocunmadım. Hı -hı. Yani çağırsalardı daha değerli işler üretilirdi. Daha çok şey üretirdik yani. Bir değil beş üretirdik. Onlar da bir üretti. Ben de bir ürettim. Ama öbür türlü olsaydı beş üretirdik. Onun için bunlar çok değerli konular da değil. Yani bunları konuşmaya da gerek yok. Ama insanlar tabii merak ediyor. Burada bir çekişme veya itişme olarak görmüyorum ben bunu. Yani zamanın bir rengi var. Herkesin zamanı geçecek. Yani yazıyor ya zincirli kuyuda. Her canlı ölümü tadacaktır diyor ya. Her bilim adamı en sonunda... Yaptığı işler kalıcı olmak üzere eskiyecektir yaptıkları. Yani teknoloji ve bilgi değişecektir. Onun için yapan her zaman yeni bir şey yol açacaktır. Onun için siz yeni bir şeyler yapan insanlarla çalışırsanız yeni bir işler yaparsınız. İşte matamın özelliği bu. Matamın altyapısında ki en nüve benim bir öğrencimin kafasının çok çalışması. Ve diğer öğrencilerimin kafasının çok çalışması. Şimdi arkadaşlarımın, genç arkadaşlarımın kafasının benden çok çalışması. Ama zaten 20 küsur yılı kaybettik biz. Yani onun için artık bu konuyu kaybedecek vakit yok. Her gün çalışmamız gerekiyor. Ve biz bu merkezin sıfırdan kurmaya kalksanız yapılması gereken işleri 2019'dan beri de yaptık. Yani mesela Marmara'nın 3 boyutlu fay haritası. Bunlar da stres hesapları. Bunlar da deprem senaryoları. Bu deprem senaryolarına dayanan azalım ilişkileri. 100 metre pikselde bunu çalıştıran kodlar. Bunların hepsini yazdık. Hepsi var. Sadece bunları bu sistemin içine koyacağız. Eksik olan yerlere başlayacağız. Nedir? Güney Marmara. Karadaki faylar. Artık onları yapmamız çok hızlı olacak. Çünkü uçak uçacak, gemi gidecek, tak o veriler gelecek, bunun içine konacak. Ve artık bütün Marmara bölgesinin aktif fayları bizim için matematik olarak bilinir hale gelecek. Mesela burada en önemli şeylerden biri yaş tayini yapmanız gerekiyor. Yani siz bir çukur kazdınız, o çukuru kazdığınız anda oradan aldığınız örnekleri yaşlandırmanız gerekiyor. Her bir örneğin, dünyada iyi bir laboratora gönderseniz 750 avro veriyorsunuz. Bir tane 100 kilometrelik fayda yaklaşık açmanız gereken, yani trench sayısı minimum 5. Ve her birinden alacağınız deprem eventine olaya baktığınız zaman en az 10 örnek. Yani her fayı kazdığınızda 50 tane örneğe ihtiyacınız var her segmentte. Ve 50 örneği çarpın hmm. 750 ile. Ve buna ayıracağınız zamanı, posta paralarını, bürokrasiyi, onu bütçeden çekmeyi, bu arada döviz değiştiği için sizin zarara girmenizi falan. Biz ne yaptık? Bu sistemin içine bu labı kurduk. Yani burada yapılan her şeyin acil yapılması gerekiyor. Acil yapılması için de nakit parayla yapılması gerekiyor. Nakit parayı da verecek olan... Birisinin olması gerekiyor ve bunun bir fon ve proje bağışı olması gerekiyor. Mesela bu İş Bankası'nın bir projesi. Yani bu merkezsin kendisi bir proje zaten. Ve bu projede bizim İş Bankası ile karşılıklı çok basit bir anlaşmamız var. İş Bankası diyor ki bütün Marmara Bölgesi için üretin. Ürettiğiniz veriyi bütün topluma, kamuya istediğiniz gibi vermemiz mümkün. Ve bunları verirken de diyor bir de diyor benim diyor. Binalarım var, bankalarım var. Bunlar diyor yıkılırsa ben hizmet veremem. Onun için diyor benim hangi binalarımı öncelikle güçlendirmem gerekir, hangileri yıkılabilir bize bir önceliklendirme verin diyor. Yani böylece biz inanılmaz büyük bir paraya bizim aslında yaptığımız işi finansını bir bankaya yaptırmış oluyoruz. Ve ona veri paylaşacağız. Aslında o veriyi biz üreteceğiz zaten. Hı hı. Yani nasıl olursa olsun üreteceğiz. Onun için başkaları da bu verileri alabilecekler. Şimdi insanlar şöyle bir şey diyor. Ya diyor bir olmayı, olmamış bir depremin ivmesini tahmin edemezler. Şimdi olmamış bir depremin ivmesi tahmin edilemez diyorsanız o zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü şu anda kullandığınız bütün azalım ilişkileri olmadık bir depremin ivmesini tahmin ediyor. Yani bir fay haritası öngörüyor, dümdüz böyle cetvelle çizilmiş gibi, üzerinde pılanya ile parlatılmış gibi ve basit bir şekli var. O basit şekilden yola çıkıyor. Peki o şekil gerçek mi? Değil. E peki o zaman o formül ondan gerçek bir sonuç çıkartır mı? Hayır çıkartamaz. Peki ne diyorlar? Yaklaşık. Evet, 10 yıl önce yaklaşık şeyler, bir kilometrelik piksellerde mümkün. Şimdi artık inanılmaz veri değerlendirebiliyoruz. Yani düşünün. Ee, Deprem oluyor, deprem olduğu anda bize verisi geldiği anda Murat'ın yazdığı kod sadece 15 saniye içinde Marmara bölgesindeki 150 bin noktayı hesaplıyor ivmeleri hı hı. ve gerçek alet varsa orada o gerçek aletle karşılaştırıyor ve böylece ne kadar uyumlu olduğuna bakıyoruz. Yani bu yazılımla alakalı, bilgisayar kapasiteleriyle alakalı.
0: O zaman dediğiniz gibi çok geride kaldığımız bir alanda bir anda büyük bir sıçrama yapıp öne geçeceğiz. Yani şey, Tabii, dünyanın da önüne geçeceğiz belki.
1: Bir ihtimal, teknolojiyi... bir ihtimal. Yani ben o konuda çok iddialı konuşmak istemiyorum ama yani şu anda Japonya'da veya şeyde Amerika'da yani her evin arkasında ivme ölçer yerleştirmeleri aslında bir günlük iş. Çünkü paraları var. Hı -hı. Ama ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü her şey biliniyor. Her şey hazır. Yönetmeliklere güveniliyor. Bilim adamlarına güveniliyor. Yani ihtiyaç yok. Şimdi en önemli problem bizim ihtiyacımız var. Bizde bilim topluma ulaşmıyor. Orada toplumsal bir problemi çözüyor. Şimdi ilk defa toplumla beraber hareket eden bir merkez olacak. Yani e, katılımcıları, araştırıcıları halk olacak bunun. Yani siz evinizde gün Cavaz olarak diyeceksiniz ki apartman yönetimine ya bunlar ne, para mı bu Allah'ınızı seviyorsanız. Yani dört tane otomobil lastiği bu. Oraya götüreceksiniz aşağıya monte edeceksiniz. Onun belirli bir yönde şey install edilecek o. Sonra bir Wi-Fi'ye bağlanacak. Orada duracak o. Yani ta ki onu ilgilendiren bir deprem olana kadar. Olduğu zaman o data bize gelecek. Yüzlerce yerden gelecek. Binlerce yerden gelecek. Geldikçe biz renkli haritalar yapmaya başlayacağız. Göreceğiz o renkli haritalarda. Bir anda deprem dalgası gelecek. Biz İstanbul'un içinde bütün binaların altında onun nasıl yayınlandığını renkli haritalarda göreceğiz. Nasıl yolculuk yaptığını, nerede hızlandığını, nerede yavaşladığını, hatta nerede bir engelle karşılaşıp arada bir uyumsuzluk yarattığını yerin altında gelen etkileri görmeye başlayacağız. Bu jeofizik bilimi açısından çok büyük bir şey. Böyle bir eray kurmak. Yani bu bütününü gözlemek 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde hepimiz görmeye başladık bunu. Big data denilen, ondan sonra makine öğrenmesi denilen yani veri temizliği. Sonra oradan yeni formüller üretilmesi gereken yapay zeka. Bunlar artık tamamen bizi gerçek dünyaya yaklaştırıyor. Yani ben birkaç yerde söyledim, burada da tekrar edeyim. İki tane zekadan söz ediyoruz. Doğal zeka, yapay zeka. Ben bizim zekamızın yapay olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok az veriyle çok fazla sonuç, sonuç çıkartıyoruz ve bunların büyük çoğunluğu gerçekliğe isabet etmiyor. Yani bu birçok insanı korkutuyor. Neden korkutuyor? Çünkü artık sallayamazsınız yani. Yani şimdi biz size Marmara bölgesinde hayal 4,5 milyon imar ölçer koyduk diyelim. Oradan bir imar haritaları elde ettik. Ve o imar haritalarını modelledik. Siz buna gözünüzü kapatamazsınız. Ya da Bu, bunun
0: üzerine bununla çelişen başka bir şey ha,
1: yok sayamazsınız bunu. Yani biz fayı üç boyutlu haritaladık. Ben bunu kabul etmiyorum diyemezsiniz. Denetlemek isterseniz açıktır denetlersiniz. 21. yüzyılın ilk çeyreğini kaybettik yer bilimlerinde. Gereksiz bir kakafonun içine girdik. Ben bunun engellenmesi için çok çaba harcadım ama başaramadım. Yani bilimsel çerçeve şu. Şunu anlaması lazım insan. İnsanlar gidip her gün deprem olacak demesi anlamlı bir veri değil. Siz insanların öğrenmek istediği şey şu. Ne gün hangi saatte deprem olacak? Bunu niye öğrenmek istiyor? Çünkü evini yaptıramayacağını, yıkılacağını biliyor. Bari kaçayım diyor. Yani. Ama şunu düşünmüyor. Bunu herkes bilirse bu sefer oluşacak kaosunu engelleyecek. Yani hiçbir şey yapmazsanız, İnsanların hepsini sokağa çıkartırsanız ne banka sisteminiz, ne marketleriniz, ne oluşacak kaosu kontrol edemezsiniz. Onun için demek ki depremi bilmek de anlamlı bir şey değil. O zaman neyi bileceksiniz? Bilmeniz gereken öncelikle sizin eviniz, çocuklarınız, eşiniz için güvenli mi? Bunu bilecek. İşte bunu bilmeniz sizin bir yol haritası yapmanızı sağlar.
0: Hocam çok teşekkür ederim. ederim. Gerçekten çok büyük bir proje. Daha üzerine çok da konuşulur ama bize ana hatlarıyla anlayacağımız şekilde çok net anlattınız. Bu umarım ki İstanbul'un, Marmara'nın ve Türkiye'nin beklenen makus kaderini değiştirecek bir proje olur. Ve hikayesi de anlatılır. Ve hikayesi de belki sizin ya ben artık emekli olayım mı dediğiniz günden başlanarak anlatılsa yeridir.
1: Tabii yani emekliliğime 6 <gülüyor> sene var. Serdar Akyüz hepimizin büyüğü. Yani içimizde yaş olarak en büyük onun üç yılı var. O artık tamamen emekli olmuştu psikolojik olarak. Şimdi diyor ki bana ya üç yıl ne güzel gidecektim ayvalıkta işte kendi evimi yapacaktım işte şunu yapacaktım bunu yapacaktım. Şimdi başımıza buna, iş çıkardı. Hay, iş çıkardı yani. Yani şimdi sen bize yeni bir şey verdin. Hedef verdin. Hedef verdin. Yani e, çok memnun hayatından. Ama aramızda o kadar genç olanlar var ki bu gelinin içinde. E, onlar devam edeceğini biliyoruz. Hatta bizden iyiler onlar. Yani ama biz onların yaşayacağı bir yeri de yapmış oluyoruz. Yani özellikle 25 öğrencimiz çalışacak. Bunlar master ve doktor öğrencisi olacak ve bu arkadaşların hepsi bu işin içindeki bütün tuğlaları döşüyecekler. Yani işin parçası olacaklar. Onları bu problemi çöz gel diyeceğiz. Çünkü biz ana yolu biliyoruz. Oradaki işaretlerin konulması. İşte engellerin kaldırılması, çukurların doldurulması işi onların işi. Yani onlar ya hızla bunları yapmaya başladıkları zaman işin parçası olacaklar. Parçası olduğu zaman bir sistem yaşıyor. İşte bu tespih hikayesi o. Yani bizim yapmak istediğimiz şey organik bir şey. Hocam çok sağ olun. Bugün yani sadece için,
0: bu projeyi anlatmadığınız akılda kalması, akılda tutulması gereken pek çok başka yan şey de söylediniz. Ee, uzun bir akademik kariyerden ve... E, bir hayattan süzülmüş e, sözleri duyduk sizden. Çok teşekkür ederim geldiğiniz, anlattığınız için. Az önce söylediğiniz gibi biliyorum çıkmıyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Televizyonlardan, medyadan uzak duruyorsunuz. Harekete e, geçip sonuçlarıyla konuşmak istiyorsunuz ama e, bunu da anlatmak gerekiyordu diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok devrim niteliğinde bir şeyi e, oluşturdunuz. Çok sağ olun gelip burada anlattığınız için.
1: Ben de size teşekkür ederim bu şekilde konuşmaya izin verdiğiniz için.